0: «Деньги, карты, две руки» или «Как все успевать и не выгорать» Автор Олег Брагинский читает Даниил Шмидт Самое время или самообман Постоянно жалующиеся на вечный перегруз получили второй шанс Можно начать читать давно купленные книги, заняться йогой, разобрать завал на чердаке Первые дни хотелось отдыхать, потом звонить, общаться с друзьями Затем стало очевидно, что заниматься полезным крайне лень Первым страдает режим Встаем поздно, раскачиваемся долго, лезем в социальные сети торчим в телевизоре. Подступает апатия, критикуем чужие фотографии, ругаем бездарный текст, дивимся неуместным видеоужимком, злорадно усмехаемся, жизнь не бурлит, все грустно засели по домам. К вечеру и после сладкого пробивают ругать правительство и жадных олигархов, восхищаться врачами и гадать, когда закончится навязанная блажь. Тонкий голосок разума, кличущий посмотреть иностранный фильм с субтитрами и выполнить несложную зарядку, задвигаем на последний план. отрицание становятся заметные отступники, читают книги, выкладывая рецензии, снимают ролики, призывая оценить, формируют антибордюрные петиции, предлагая подписать. Потуги кажутся глупыми, затеи несуразными, достижения мизерными. Планета в опасности, и не время размениваться на мелочи. Вспоминается бородатый анекдот. Лежит мужик, отдыхает, а жена в поте лица дрова рубит. Сосед, заметив оксюмарон, спрашивает, «Ты чего это сам не работаешь? Занятие поди мужское?» На что следует ленивый ответ после драматической сонной паузы со вздохом. А вдруг война, а я уставший, подступают мысли о том, что скоро все закончится, вернется к прежнему ритму, а шанса расслабиться более не представится. Оправдание настолько успокаивает, что веселеем душой, закупаемся с недью, готовимся нежиться в последний раз. Проходит неделя, появляется лишний вес и круги под глазами. Гнев, худеет кошелек, дети жаждут есть, поступает раздражение на вынужденное присутствие при онлайн-уроках. Выясняется, что педагоги просили пощады не зря. Потомки оказались сущими демонами, не считающимися со взрослыми. Несмотря на то, что за квартиру, воду, свет и питание не платят. Подступает воспитательный синдром. Беремся объяснять сложные темы. Увязаем в закорючках, удивляемся, как грузно излагает учебник. Мозг закипает, запал быстро сходит на нет, чада предоставляются сами себе. От безделия хочется выть, увлечься полезным, но сила воли пока занята. Бесят рвущиеся в космос цены, запрещающие чиновники, ограничивающая полиция. Становится тесна пижама, узка постель, приторная еда. Холодильник набирает невероятное количество просмотров. Свет горит во всех зонах. Шум сочится из-под пола, с потолка, из окон и стен. Крышку вот-вот сорвет. Торг. Очередным поздним утром спасательным фалом приходит несмелая мысль. А что, если… Так, ничего конкретного, просто сомнение. Крошечная семечка дает робкий росток. Отвечу на почту, пообщаюсь с коллегами, перетрясу замороженный проект и лягу досмотрю сериал с чипсами. Продумано быстро, выполнено вяло. Разрядился ноутбук, обновляется винда, браузер засыпает охапками сплывающих окон новостей. Через полтора часа приходится признать, что вылазка вышла бездарной. Пользы не причинено, успех не достигнут, бастион не взят. Ладно, завтра повторим. Откладываем неприятную активность в надежде на то, что накопим силы, соберемся с духом, сочиним достойную мотивацию. С последним оказывается хуже всего. Привычные стимулы остаются недоступны, основывались в стакан, приличие уже не велят. Депрессия. Простой становится привычным благодаря редким вылазкам в магазин, готовке, уборке, укладыванию спать. Вкрадывается подлая догадка. А как же раньше успевал? Зреет злость на требовательного шефа, дальность расположения офиса, неудобное скрипучее кресло, надоевший ланч. Досада копится, взрываясь догадкой. Пора менять работу, давно мечтал. Приходится думать о резюме, но не сегодня хватит. Нет, для этой недели уже достаточно, ведь мысль полдела. В голову лезут афоризмы побед, вспоминаются голливудские золушки. Успехи однопоточников. Сравнение оказывается не на пользу. Достигнуто мало, сделано ничтожно. Ни другим рассказать, ни себе порадоваться. Самооценка челябинским метеоритом прошибает пол, утягивая за собой ковер, мечты о реализации, достатки, уважении. Оглянувшись, замечаем себя в болоте по самые ноздри. Принятие. Сидим в тени, пускаем пузыри, гоним волну, качаем головой. Ведь ясно, света в жизни мало, но и безделье достало. Миримся со слабостью духа, хлипкостью тела, с тревогой смотрим в окно, гуляем по современному. Торопящиеся сограждане кажутся суетливо целенаправленными, и это уже не злит. Адреналин плещет в застоявшейся душе. Стучим ножкой, словно копытцем. Глазами выискиваем рабочее седло. Соглашаемся с неизбежностью применения знаний, умений, талантов и навыков. Хватаемся за здравомыслящие идеи, ускользяющие прочь. Написать картинку, сочинить мелодию. Курс на деятельность взят. Осталось найти применение мирному атому. Кипучая мозговая активность дрожами рвет черепушку на куски челюсти сжимают зубы, поясница примится, взор устремляется в будущее, где мы успешны, востребованы, важны. Детонатор в ужасе. Бигфордов шнур горит. Выход на пиковый режим. Делаем прическу, бреемся, одеваемся лучше домашнего. Выседаем в позе готовности. Шедевры продуктивности на взлетной полосе. Серьезный вид, сосредоточенный взгляд, слегка нахмуренные брови. Пора показать Лене, кто главный в судьбе. Обороты двигателя срываются на форсаж. Перед глазами мелькают вариации. Повышение зарплаты и должности. Переход на лучшее место работы и запуск давно взлелеенного дела. Плащ доктора Стрэнджа незаметно ложится на плечи. Руки замирают на уровне подбородка, слегка соприкоснувшись пальцами. Сознание чистое. Выбор происходит наугад. Чему мелочиться, если можно подучиться? Талантливому мультидисциплинисту все равно, на какой сцене блистать. Закрылки поднимаются, кабина задраивается. Голоса соквартирников бледнеют. Истребитель Незделанного экспоненты рвет небо. Недолго музыка играла. Внезапно заканчивается топливо. Высокооктановая смесь раздразнила ветром мнимой свободы. Но беспричинная усталость заставляет выпускать шасси. Учебный полет без пардона прерывает нежелание пахать и подлинное осознание подвешенной нерешительности. Чего ради? Слабовольное катапультирование завершается приземлением на диван. Домочадцы ликуют так, словно ждали возвращения героя из открытого космоса. Суют в руку банку прохладного пивка. Досматривать, дочитывать, доигрывать снова становится не в моготу. Да и к чему себя родного так мордовать? Постепенно приходит понимание, что больше так продолжаться не должно. Вместо осмысленных действий все время тянет в «мбурдею» – имитацию бурной деятельности. Или замещение – выполнение неважных работ, отложенных на потом со времен царя гороха, лишь бы тунеядцам не прослыть. Нащупываем внутренний сержень. Чтобы двигаться, нужны решимость и цель. Начинаем с малого. Ложимся в одно и то же время, чтобы просыпаться без будильника, но не к обеду. С вечера составляем список дел, указываем ожидаемое время исполнения, проставляем приоритет. Два пункта выделяем особо, важное и предвкушаемое. Первым начинаем день, вторым продолжаем, если устали. После выполнения очередного пункта дописываем упущенный новый, после чего выбираем главное и вкусное. Задачи дробим так, чтобы завершать за час, пока не иссяк запал. Вычеркивание настраивает на лад, помогая держать темп. Охватываем планированием 300 минут. Кажется немного, но это на 25% больше продуктивности в рабочие дни прежнего режима. Сами не заметите, как станете успевать совершать подвиги и срывать аплодисменты до обеда. Еще столько же времени оставьте на помощь и прихоти родных. Выпрямляемся в полный рост. Ориентируемся на 8 часов полноценного сна в проветренной спальне, защитившись солнцезащитными шторами. Учимся у итальянцев не пить кофе после обеда. Переводим гаджеты и мониторы в ночной режим. За два часа до отдыха отказываемся спорить, ругаться, переживать. Выделяем и оборудуем рабочую зону, за столом, в кресле, на балконе. Все предметы, кроме перекуса, располагаем в досягаемости вытянутой руки. Запасаемся бутылкой воды или термосом несладкого чая. Устанавливаем твердые отрезки принятия пищи, и через неделю тяга к еде спадет до нормальной. Заботимся о том, чтобы у всех в рабочие часы было занятие. Бездельничающий расхолаживает остальных. Начинаем с сольных заданий, завершаем совместными, чтобы укреплять командный дух. Сообщаем близким, в какие отрезки времени тревожить нежелательно. Созвоны, совещания, штурмы. Закрепляем достигнутый успех. Создаем ритуалы прощания при расставаниях на работу, чтобы голова успевала согласиться с недоступностью находящихся рядом людей. Среди прочего, можно договориться обмениваться сообщениями и звонить по мессенджерам. Бесплатно дисциплинируют при наличии семейного Wi-Fi. Можно завести планерки для распределения бытовых поручений. Младших подучим расторопности, старшие успокоятся предсказуемостью. Неплохой идеей окажется дежурство на кухне. Почистить овощи, нарезать готовое, наполнить тарелки, помыть посуду, накрыть кофе или чай. Боевой дух поднимут заговорческие сюрпризы. Тайком испечь пирог, придумать квартирный квест, устроить импровизированный концерт. Чтобы не зависать в сети, рекомендовал бы назначать ответственность за информацию. просмотреть СМИ, составить конспект, изложить за 5 минут. Совместно радуемся с вершением. Больше общайтесь в засточении, обсуждайте каждую мелочь. Удивитесь разности взглядов и цепкости коллективного ума. Сообщайте о том, что получилось, просите помощи при затруднении. Дайте шанс окружающим участвовать. Не замыкайтесь в коконах в пределах рабочего дня. Придумайте сигнал к общему сбору на построение. Колокольчик, мелодия акустической системы, специальные моди на телефон. Сочините график добрых дел. Отмечайте, кто чего достиг сверх нормы. Поощряйте инициативу. Введите внутреннюю валюту. Только не снеки и сладости. Сочиняйте праздники. Пиратская вечеринка, охотники за сокровищами, прогулки столицами. Больше смотрите обучающих и развивающих программ. Выделяйте дни или часы общения на иностранных языках. Освойте жестовую коммуникацию, достаньте запылившиеся игры, нарды, шашки, и лото. Гарантируем личное пространство. Мужчины обязаны взять чуть больше хозяйственных забот, чтобы дамам хватало времени и сил отмокнуть ванной, сделать маникюр, накрутить локоны. Договоритесь о часах неприкосновенности. Если кто-то устал от общего бардака, гамма, шума и хлопот, пусть уходит в добровольное изгнание. Установите тихие часы. Работайте в наушниках, не говорите по громкой связи. Не мешайте креативным мыслям гнездиться в заботливых головах. Не берите без спроса чужие вещи. Не пересекайте границы рабочих зон. Не захламляйте общественные места. Не ешьте в одиночку лук и чеснок. Готовимся вернуться в мир. Не размокайте как хлеб, брошенный в воду. Радуйтесь возможности побыть вместе. Но ну, помните. Ровно в полночь карета превратится в тыкву. Хотя нет, это из другой сказки. В нашей концовка будет иной. Представьте себя семенами одуванчика, которые дозревают, чтобы разлететься в чудную погоду. Не успеем оглянуться, как дракон снимет чары, и нам будет позволено бегать по траве. До счастливого часа осталось полусотни дней. Достаточно, чтобы научиться танцевать, заговорить на иностранном, освоить компьютерную программу, связать любимый шарф и решить, как жить дальше.